0: לגברת רוזנברג התקשרו בטלפון עם מספר חסוי והיא מיד חשבה זה אנשים שרוצים למכור לה כל מיני דברים, רוצים לקחת ממנה כסף והיא לא ענתה עוד פעם מתקשרים ועוד פעם מתקשרים והיא לא עונה בסוף 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 כבר אין לקוח, היא מרימה את הטלפון אז רק רוצים להודיע לך שזכית בלוטו במיליון וחצי דולר אנחנו עכשיו מתקרבים לחג השבועות ורוצים להודיע לנו מצלצלים בפעמונים מגיע חג השבועות ובואו נראה מה קרה בחג השבועות ומה אנחנו יכולים כל שנה ושנה להתחדש בו חג השבועות אנחנו יודעים חג מתן תורה פלא פלאים האם ראינו פעם אנשים שמחזיקים את ספר החוקים של של בלגיה, של אמריקה, של ארץ ישראל ורוקדים איתם? אם לא היה ממשלה, משטרה שכופה את החוקים, לא היו כנראה הרבה אנשים שמשלמים מיסים או שומרים על חוקי נסיעה בכבישים וכדומה. מה פתאום אנחנו כל כך שמחים לקבל את התורה? חוגגים, רוקדים, מה השמחה הגדולה? יש לנו בתורה שלושה רגלים, חג הסוכות, חג הפסח וחג השבועות. בשלושת הרגלים האלה, בשלושת החגים האלה, כל עם ישראל עלה ל- לארץ ישראל, התאחדו ביחד, היה שמחה גדולה מאוד. אבל בחג השבועות יש ייחודיות מיוחדת. לא רק שאוכלים מאכלי חלב, אבל יש גם הלכות מאוד מיוחדות שרק בחג השבועות, ואין את זה לא בחג סוכות ולא בחג פסח. בואו נראה היום שני דברים ראשונים. בכל החגים יש מחלוקת האם אנחנו צריכים לחגוג את החג חציו להשם וחציו לכם. זאת אומרת חצי יום להתעסק בתפילה, בלימוד תורה, וחצי יום בארוחה, בסעודה, תענוגים כשמיים, או שיש לי אפשרות לבחור או כולו להשם בבית המדרש או כולו לכם. <coughs> יש מחלוקת. לפי רבי אליעזר אדם יכול לבחור, לפי רבי יהושע לא, אתה צריך לחלק את היום חציו להשם וחציו לכם. <אנ> לפי רבי אליעזר למה אני בוחר? מכיוון שאם אני בוחר עם השמחה שלי שאני מתפלל ולומד תורה מקיים מצוות אתה יכול לבחור שכולו להשם. אומרת <אנ> הגמרא דבר מעניין בחג השבועות <אנ> כולי עלמא מודי כולם מודים <אנ> דביעינא נמי לכם שצריך גם להיות לכם. זאת אומרת אתה <אנ> לא יכול לבחור איך אתה בוחר או כולו להשם או כולו לכם בחג השבועות מוכרח להיות חלק שלכם ואיך שכתוב בהלכה שישמח בו במאכל ומשתה להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה בו תורה כך כתוב בהלכה וכאן בא הפלא פלאים חג הסוכות אנחנו יודעים זה גם חג גשמי השם מושיב את בני ישראל בסוכות חג הפסח בטוח זה חג גשמי שהשם הוציא אותנו משיבוד מצרים, משיבוד לגאולה. שמה בחג סוכות ובחג פסח מותר לך לעשות חציו להשם, חציו לכם, או לפי דעה אחת אפילו, מותר כולו להשם. אבל בחג השבועות, שמה זה חג השבועות? כל כולו רוחני, כל כולו רק קיבלנו את התורה. פה כולם מודים שצריך להיות לכם, אתה לא יכול לעשות כולו להשם. אומר הבעל קדושת היבי, הברדיצ'ווה רבע המפורסם, האוהב ישראל הגדול. רוצים להגיד שאתה מקבל, שאתה שומר תורה, אתה מקבל גם שכר בעולם הזה. אבל היום אנחנו נראה משהו יותר עמוק על פי תורת החסידות. יש עוד קושייה מעניינת שהרבי שואל. אנחנו מכירים שאם חס ושלום לבן אדם היה איזה חלום לא טוב. אז אנחנו מכירים שבעצם כתוב שרוב החלומות שב ידברו. אבל יש אנשים שזה מאוד הפריע להם, אז יש בהלכה כזה מושג לעשות צום, תענית חלום. לבטל חס ושלום אם צריך לבוא משהו לא טוב, מותר לך לעשות תענית החלום. בשבת ובחג, אם חלילה היה לך החלום רע, כתוב בהלכה מעניין, אפילו שבשבת וחג יש מצווה להתענג ולשמוח, אבל אם נפשו מצטערת כל כך כתוב בהלכה, אם כן התעניק זה עונג לו. זאת אומרת, הוא מתענג לעשות את עצום, הוא חושב שבזה אני מבטל חלילה אם חס ולום צריך לבוא איזה דבר שלילי. לכן על פי ההלכה מותר לעשות תענית חלום בחג ובשבת, אבל חוץ משבועות. בשבועות גם שבסוכות ובפסח מותר בשבועות אסור לעשות, אתה מוכרח לאכול. רואים כדבר מעניין, זה לא רק שבחג השבועות יש חיוב להתענג, יש חיוב להתענג דווקא באכילה ושתייה. שישמח בו במאכל כמו שכתוב בהלכה להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה. לא יותר אני מראה שנוח ומקובל לישראל שניתנה תורה בזה שאני לומד בחג השבועות, שאני לא אוכל, שאני עוסק רק בדברים רוחניים, רק בדברים אלוקיים. למה דווקא פה רואים את ההדגשה בגשמיות לאכול ולשתות? בכדי להבין את זה בואו קצת נקדים בעצם מה התחדש במתן תורה. כאן שפה יש שאלה גדולה שכל המפרשים שואלים. אנחנו מכירים שכל האבות הקדושים למדו תורה. כתוב אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה. כך אומרת הגמרא במסכת יום הדף כ"ח. יצחק אבינו כתוב שגם, שהוא גם למד תורה. יעקב אבינו היה זקן ולמד ויושב בישיבה היה. אנחנו כולנו מכירים את הפסוק עקב אשר שמע אברהם בקולי אומרת הגמרא מסכת יומה אברהם אבינו קיים אפילו עירובי תבשילין והוא ציווה את זה את בניו. כולנו מכירים אצל יעקב אבינו שכתוב עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. אבל אם ככה, מה העניין של המתן תורה? כבר היה לנו תורה לפני זה. אז בפשטות יש לנו הרי שתי מושגים. יש אחד מצווה ועושה ואחד שאינו מצווה ועושה. עד מתן תורה בפשטות האבות עשו את התורה, הם ראו את זה ברוח הקודש, הרגישו את זה באיברים שלהם, בתכונות נפש שלהם, מה אני צריך לעשות? אבל זה היה מבחינת אינו מצווה ועושה. במתן תורה, הקדוש ברוך הוא עשה את התורה מצווה ועושה. אבל אם ככה, רגע, אז למה זה נקרא זמן מתן תורה? מתן תורה זה ש... אנחנו, שהשם נותן את התורה, התורה כבר הייתה לפני זה, זה רק בבחינה מצווה ועושה ולא מצווה ועושה. וכאן באה הנקודה הנפלאה מה זה תורה. בפשטות תורה זה ספר הוראות איך להתנהג בעולם. תמיד מביאים את הדוגמה הקלאסית, כשאני קונה איזה מכשיר, מחשב, מקרר, מכונת כביסה, יש איתו ספר הוראות, מה התפקיד של הספר הוראות? הוא מגלה לי את הפוטנציאל שיש במכשיר, אתה צריך ללמוד מה הפוטנציאל, והרבה אנשים שמשתמשים במצלמה או במסרטה או במכשירים אחרים, הם שלא קוראים טוב את ההוראות, לא מגלים את הפוטנציאל שיש, וגם איך תשתמש בצורה שלא תקלקל את המכשיר. אם אני לא קורא את ספר ההוראות ואני לוקח את הטלפון שלי ואני שם במים הוא מתקלקל, או דברים אחרים. אז אותו דבר אנשים אומרים בפשטות למה שמביא תורה, השם ברא עולם, ברא את הבן אדם, פתאום פתחנו עיניים, וכל אחד זוכר את ה... זוכר את הפעם הראשונה שהוא מגלה שיש לו אבא ויש לו אמא, ויש לו אף, אנחנו מכירים ש... ילדים שמסתכלים לפעמים בראי בפעם הראשונה או השנייה הם פתאום מגלים שיש להם אף אז הם משפשפים מה זה בכלל הוא לא היה מודע בכלל שיש לו אף שיש לו אוזניים פלא פלאים בן אדם בא נולד ולא מתחיל לחשוב מאיפה באתי בכלל אז אדם שרואה עולם רואה את עצמו באה התורה אומרת אני אתן לך ספר הוראות, איך תגלה את הפוטנציאל הנפלא שלך, איך תגלה את הפוטנציאל שיש בעולם, איך לא תעשה טעויות שתהרוס את עצמך, שתהרוס את העולם מסביבך, ואנחנו יודעים כמה האדם יותר מכל הבעלי חיים יכול חלילה להרוס את כל העולם, אנחנו יודעים היום מה שקורה ברוסיה ואוקראינה, זה בפשטות, אבל יש עוד הרבה מדרגות בתורה, ובואו נראה היום עוד נקודה. אומר המדרש רב, המדרש שבהשקפה ראשונה הוא פלא פלאים, לא מובן מאוד, אומר המדרש ככה, התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, כך כתוב במדרש, בנוהג שבעולם, מלך בשר ודם שבונה פלטין ובונה ארמון, אינו בונה אותו מדעת עצמו, אלא מדעת אומן, הוא לוקח איזה ארכיטקט טוב שהוא בונה, והארכיטקט גם אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא ה, ה- הארכיטקט בו עושה תוכניות, עושה מפות, איפה לשים את הקיר, איפה לשים את המטבח, איפה לשים את הסלון, איפה לשים את המשרד, הוא בונה כל דבר לפי מה שצריך לבנות. לדעת איפה לשים כל מקום, מכיוון שאם אתחיל לבנות בלי תוכנית, אז אני אעשה את המטבח הרבה יותר גדול, האישה תרצה בעת גדול, ואז אין מקום למשרד של הבעל או לחדר שינה. צריך תוכנית. אומר המדרש, ככה הקדוש ברוך הוא, התורה זה התוכנית. הקדוש ברוך הוא מביט בתורה, הוא בורא את העולם. כשהתורה אומרת בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אלא תורה. אז לכן השם בראשית ברא אלוקים, אם התורה שנקראת ראשית, עם זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכאן כל אחד שלומד את המדרש הזה פעם ראשונה, לא מובן, ריבונו של עולם. מה הפירוש פה? למה אנחנו עושים תוכניות שלא נעשה שגיאות, שלא נעשה טעויות? קדוש ברוך הוא שייך שיעשה טעות? קדוש ברוך הוא שייך שהוא יעשה את איזה מדינה יותר גדולה שזה תהיה על המים? או הפוך? אין, אין, אין טעויות. עוד יותר, אנחנו עושים את הדירה, את הבית לפי התוכנית. אבל אחרי שבנינו, אחרי שנה, שנתיים, זורקים את התוכנית, אנחנו לא צריכים אותה לשמור. פה התורה היא נצחית, אנחנו חיים מהתורה היום, זה לא דבר אז לעשות את העולם בתחילתו. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך את התורה, ריבונו של עולם? מה הנקודה הפנימית פה? מה אני לא מת פה? מה זה בשביל ישראל שנקראו ראשית? בשביל התורה שנקרא ראשית? מה זה הסתכל בו אומר הזוהר וברא עלמא? למה צריך להסתכל בתורה ולברוא את העולם? וכאן העומק של הדברים. כל דבר בעולם יש לו את הדבר, את החומר, את המציאות ואת התכלית שלו. למה הוא נברא? יש לי את המכונית, אבל המטרה של המכונית שאני אסע למקומות שאני צריך. יש לי מחשב שאני כותב חידושים, מכתבים, שיעורים. אני משתמש איתו למטרה מסוימת. יש לי בגדים, יש לי עטים, יש לי שעון, להראות לי מה השעה. מה קדם למה? המציאות של הדבר קדמה למטרה, או המטרה קדמה לבריאה וליצירה של הדבר. כל אחד מבין. למה עשו שעון? בגלל שהייתי צריך לדעת מה שעה, לכן עשיתי שעון. לא שעשיתי שעון, ופתאום עשיתי, רגע, רגע, למה אני משתמש אה, הוא יראה לי את השעה. עשיתי מכונת כביסה, ואז אני, אה, מה אני אשתמש איתה? הייתי צריך... מכשיר שעושה כביסה חוסך המון זמן, אני עושה את המכשיר. תמיד התכלית קדמה ליצירה הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא לעולם, כל אחד בר שכל מבין שאתה רואה דבר יש לו תכלית, בייחוד כמה שאתה רואה שהעולם יותר מורכב מביליונים, ביליונים, ביליונים, ביליונים פרטים וכל דבר משלים אחד את השני, סדר מופלא. כל הכוכבים וכל הסיבוב של הכוכבים וכל ה, הבריאה שלנו אצלנו כל בן אדם יש לו מיליארדים מיליארדים טעים שכל אחד משלים את השני בצורה נפלאה כל אחד בא בזמן אחד אחרי השני אם אחד בא לפני ואחד בא אחרי כל הבן אדם חלילה וחס לא פה יותר מה התכלית בעולם ריבונו? מה התכלית שלו ריבונו שלנו זה זעקה זה זועק לנו אומר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, מסביר הבעל התניה האדמו"ר הזקן, מתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו לא דירה בתחתונים. מה זאת אומרת? לגלות אלוקות בעולם. מה העניין לגלות אלוקות? בשמיים, בשמיים כולם בטלים לקדוש ברוך הוא, למה שמה אין העלם והסתר? למה העולם שלנו נקרא עולם? זה בא מלשון העלם. מה זה עניין של הטבע? השם מטביע את החיות שלו, את האלוקות שלו, את הקדושה שלו בעולם. הגדלות היא שאתה מגלה את, ה- את הקדושה, את הטוב, את הטהרה, את החסד, את האור בעולם. אתה מגלה אותו גם במקום שיש אגואיזם, גם במקום שיש מלחמות וסכסוכים, גם במקום שיש תאווה, קנאה וכבוד. הקדוש ברוך הוא רצה לגלות את העולם גם במקומות נסתרים. לא חוכמה שיש אור וטוב לבן אדם שמצדו הוא טוב, מצדו הוא בעל חסד, מצדו הוא לא יכול לפגוע בזבוב, הוא עושה טוב, כל אחד מסתכל על זה בסדר. הגדלות שלנו שבן אדם שיש לו תאוות, יש לו אגואיזם, ושהוא יוצא מהקופסה שלו, יוצא מהאגו שלו והוא נותן משהו, וואו, זה מגלה את ההר דווקא שילד שקשה לו ללכת, דווקא שמי שיש לך שלום שקשה לו לראות ופתאום הוא רואה, וואו איזה אור בעיניי, איזה אור יש לכל המשפחה מסביבו, הוא גילה משהו, הוא גילה דבר חדש. זה הפירוש השם ברא את העולם מוסתר, נעלם, הגדלות היא גם שמה לגלות אלוקות, גם שמה לגלות את הקדושה, את הטוב, את החסד. את השמחה שיש לכל אחד, איך אנחנו עושים את זה? ברגע שיהודי מקיים מצוות, עושה חסד, סולח לשני, מוותר לשני, ואז כולם למה ויתרת? למה עשית חסד? יש הקדוש ברוך הוא. למה אתה יוצא מעצמך בכדי ללמוד תורה? לעשות אור קדושה בעולם, בגלל הקדוש ברוך הוא. פתאום אתה מגלה שבתוך העולם הזה, שלכאורה נראה עולם של תחרות, אגרסיבי, של סכסוכים ומלחמות, שכל אחד דואג לעצמו, דוחף את השני, פתאום אתה מגלה אור, oh, ניצוצות של אור. Oh. כל המטרה שהקדוש ברוך הוא עשה את כל ההיעלם הזה לגלות אלוקות. פעם אחת מישהו נכנס לרבה, אומר לרבה, אני מסוכסך עם ההורים שלי, הם פגעו בי נורא ואיום. על פי ההלכה אנחנו מכירים שגם אם חלילה וחס ההורים פגעו, יש מצווה של כיבוד אב ואם. למה? מישהו פעם אמר, האבא ואמא שלי לא עשו אף פעם משהו טוב בחיים. אז אמרנו לו, תסתכל בריא ותראה מה הם עשו, הם עשו אותך. זאת אומרת, אני לא חייב להיות על יד ההורים אם הם פוגעים בי. על פי ההלכה מותר לי לעזוב את הבית או לנסוע לעיר אחרת. אם חס ושלום ההורים פוגעים לי ואני לא יכול להשפיע עליהם שלא יפגעו בי, אז אני מסדר שמישהו אחר יעזור להם ואני עובר למקום אחר. אבל כמה שאני יכול וכמה שאני צריך, יש מצווה כיבוד הוואים. אז מישהו אמר לרבע, האירועים שלי כל כך פגעו בהורים שלי. ניתקתי איתם את הקשר, אני לא מכבד אותם, אני לא אגיד לכם קדיש. אומר לרבי, יש לי אליך שאלה. איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון? מהורים? לא. הוא בא ככה, מן האדמה, והשם הכניס בו נשמה. למה כולנו לא נולדים ככה? כמו עצים שצומחים מזרע, צומחים עצים יפים. הילד אומר, הבחור אומר, אני לא יודע. וואלה, אתה יודע למה? בשביל שיהיה מצוות כיבוד אביהם. מה כאן העומק שבדבר? העומק שבדבר, זה שהקדוש ברוך הוא עשה הורים, זה לא סתם דבר טכני, זה לא שאין ברירה אחרת, הוא עשה את ההורים בשביל כיבוד אביהם. זאת אומרת, כל היצירה של ההורים זה מכיוון שבתורה יש מצווה של כיבוד אביהם. זה הפשט, הסתכל בוראיתא, הסתכל בתורה וברא עלמא. הסתכל בתורה וראה בתורה שיש מצווה של כיבוד הורים, השם רוצה שיהיה כיבוד הורים, לכן אני עושה הורים. מכיוון שיש מצווה של תפילין, יש מצווה של צדקה, לכן הקדוש ברוך הוא עושה לנו יד, עושה לנו אצבעות. מכל דבר שהקדוש ברוך הוא זה רק מכיוון שיש בי, יש בו בדבר, אפשרות שאני משתמש איתו לקדושה. כל חפץ שנוצר בעולם בגלל שאני יכול להשתמש איתו בקדושה. עוד יותר, גם אם קורה לי בחיים איזה מקרה, שהמקרה הוא לא האידיאלי בשבילי, לא הכי טוב בשבילי, שנראה לי כאילו שזה נגדי, זה שהקדוש ברוך הוא שם אותך במצב מסוים, באתגר מסוים, בניסיון מסוים, אתה צריך לגלות פה את הקדושה, אתה צריך ללמוד מזה, מה אני למדתי מהדבר הזה. בעצם שהשם שם אותי באיזה ניסיון, כמו שהשם אומר לי, בוא נראה איך אתה מתנהג. אנחנו מכירים, לפעמים אנחנו שמים את הילדים שלנו בניסיונות, ולפעמים הם נופלים ולפעמים הם מצליחים. אבל מה קורה אם אני מספר לילד לפני זה, תדע לך, אני שם אותך עכשיו בניסיון מסוים. אני בכוונה אעשה דבר שיעצבן אותך לראות אם אתה תוכל לשלוט על זה. זה משהו אחר לגמרי, זה סיפור אחר. אחד מהאמורים הגדולים בא אליו אחד ואומר רבה, אני לא יכול לשלוט על מידת הכעס שלי, שמשהו לא הולך כמו שאני רוצה, אני כועס. מה אני עושה, מה אני יכול לעשות? הוא כן, זו שאלה חזקה, צא החוצה, תחכה בחדר המתנה, אני אחשוב. ואז הרבה קורא לכבאי שלו, ואומר לו, קצת בקול רם, אומר לו, אני רוצה לבדוק אותו, לשים אותו בניסיון על מידת הכעס. לך תשאל אותו אם הוא רוצה כוס קפה. ואם הוא יגיד לך לא רוצה כוס קפה, תגיד לו בכל זאת אני רוצה לתת לך. וכשתביא לו את הכוס קפה, תעשה כאילו בלי כוונה שהכוס נפל לך מיד נשפך. וכל המעיל שלו והחליפה שלו התלכלכו. ואז סגידו, סליחה, 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 אני מיד הולך לנקות. ותביא איזה מגבת מלוכלכת, ותתחיל לנקות אותו שהוא ובלי כוונה תדחוף אותו, שהוא ייפול מן הכיסא. ותקרא לו, yo, 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 אני מבקש סליחה, אני מבקש ובוא נראה אותו. והרבא אמר את זה קצת בקול רם, שהשני שמע, אבל הוא לא ידע שהרבא יודע שהוא שומע. ואז זה מה שהוא עשה, הביא לו את הכוס קפה, ואומר לו, אני רוצה להביא לך כוס קפה, תיקח, והוא לוקח את הכס, ואז בלי כוונה הוא נופל ונשפך לו הכוס קפה. והשני מחייך אומר אין בעיה, לא קרה שום דבר, לא קרה שום דבר. לא, 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 סליחה, סליחה, אני מיד הולך לנקות, והוא הולך להביא את הסמטות, ומתחיל לנקות אותו, מתלכלך יותר, ואז הוא בלי כוונה כביכול נופל, ודוחף אותו, וזורק אותו מהכיסא. לא, לא קרה שום דבר, הכל בסדר, הכל בסדר. ואחרי זה הוא נכנס לרבן, ואומר לו, אומר לי, הגבאי שלי, שלא כעסת בכלל. אומר, רבן, אני לך את האמת, אני שמעתי שעשית ניסיון. אני שמעתי ששלחת אותו בשביל לראות איך אני כל פעם שיש לנו ניסיון אנחנו צריכים לשמוע את הבט קול. אני יכול לשמוע במצב שגורם לי לקנא, לכעוס, לעשות דבר שלישי. אני יכול לשמוע שהקול אומר לי, חדל, תן לו, תחזיר לו, תכעס. אני יכול לא לשמוע חדל, גדל. תגדל מהניסיון הזה, תצמח מהניסיון הזה. וזה מה שאומר המדרש ב- בראשית רבה פרשת מג פסקה זין. אומר הקדוש ברוך הוא אני לא היה שמי ניכר לבריותיי ולא הכירו אותי בריותיי וכשבן אדם הכרת אותי בבריותיי מעלה אני עליך כאילו אתה שותף עימי בבריאתו של עולם. השם אומר אני רוצה את כל אחד מאיתנו שותף זה שאתה מגלה את האור שלך, מגלה קדושה, זה שאתה אומר לשני מחמאה טובה, שאתה הולך ללמוד עם השני תורה, אתה הולך ללמד בן אדם איך לעשות חסד, אתה מצמיח את העולם, אתה נהיה שותף לקדוש ברוך הוא. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא עולם מוסתר ומכוסה בכלל שאנחנו, אני ואתה וכל אחד מאיתנו יגלה את הקדוש ברוך הוא. יש כאן משהו יותר עמוק. אפילו כפירה היא כלי לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. מכיוון כשאתה כופר באיזשהו מקום, אם בן אדם כופר הוא מוכיח שיש לו קשר לאמונה. אם אין לך קשר לאמונה, אם אין כזה מושג של אמונה, במה אתה כופר בכלל? אבל מה משמש את כפירה? שמהכפירה אתה מגיע לאמונה. האמונה זה בעצם הנשמה של הכפירה, הכפירה יש לה תפקיד חיובי. היא מגלה לנו, היא כזה זרז שמדרבן אותנו, שמדליק אותנו, לגלות את האמונה שלנו. והאתגר הגדול של הדור שלנו, לברר ולזכך את האמונה. אני לא צריך להמציא את האמונה, אני צריך לשאוב אותה מהעומקים של הנשמה שלנו. ללמוד תפיסה אמיתית יותר, מה זה אלוקים. פילוסוף אחד כתב משהו נורא, נורא נחמד, מרגש. הוא, אז הוא אומר, כשהייתי ילד חשבתי שאלוקים נמצא רוב הזמן בשמיים, רק שאין לו ברירה שבעולם יש בלגן, הוא יורד לארץ לעשות קצת סדר בבלגן שעשו בני אדם. במיוחד התפעלתי מהכוח שלו לעשות ניסים ולשנות ברגע אחד את חוקי הטבע, אנחנו מכירים מה שקוראים לנו לזה. אבל כשגדלתי, התבגרתי, הבנתי שאין מקום שאלוקים לא נמצא בו, ובראש ובראשונה הוא נמצא בליבם של בני אדם. הבנתי שהפלא הגדול הוא טרזיופי. דווקא האיפוק שלו, לא להשתמש בכוח שלו כל הזמן, ולהבליק גם כלפי מי שמתריס נגדו, שכופר נגדו, גם אנשים שמקלקלים את העולם הנפלא שהוא ברא, שעושים רוע. הבנתי עוד שהטבע הוא מופלא ומדהים לא פחות מהנס. ושמי שמתבונן מה שקורה בעולם בעומק, יבין, ולא רק להבין, ירגיש. וכשאנחנו עושים מצוות בעשה טוב, או בסור מרע, אנחנו מגלים את האלוקות, מגלים את הקדושה שבעולם, מגלים את התורה, וזה מה שכתוב, הסתכל באורייתא וברא עלמא. אתה מסתכל בעולם, וכל דבר שנברא בעולם הוא בעצם משתלשל מהתורה, יש לו אפשרות לגדול מזה, לקדש את זה. יש, יש לזה בדיחה, בא מישהו לגור בארה״ב, בלוס אנג'לס, ויש שם בית כנסת רפורמי, והוא נכנס לבית כנסת ורוצה להיכנס. רואים בן אדם, שומר מצוות, לא, מצטער, אין, אין לך מקום פה. למה לא, לא אתה בשבילנו מידי דתי. נורא לא כאב לו, נורא לא כאב לו. והוא חשב על זה כל הזמן. אני רוצה לבוא לבית כנסת להתפלל. ואז הוא הולך לישון והוא חולם. הוא חולם שהוא לשמיים ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו אני רוצה כל כך להתפלל. אין כאן רק בית כנסת רפורמי, אני מוותר, אני רוצה להיכנס ולא נותנים אותי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצטער, שלא יכאב לך. גם אותי הם לא מכניסים שם, גם אני לא נכנס. בזה שאתה לא נכנס שם, זה אתה מגלה את אתה מחפש משהו יותר גדול, כשאתה כובש את הכעס שלך, את התאוות שלך, אתה מגלה אלוקות, כשאתה עושה מצווה, אתה מגלה אלוקות. וזה התורה, זה לא רק ספר הוראות, זה הרבה יותר מזה. התורה היא בעצם החיות של העולם. כל המציאות של העולם מגיעה מהתורה, מכיוון שכל דבר בעולם, המטרה שלו לגלות את התורה שבדבר, את האלוקות שבדבר. אבל יש פה עוד יותר. אומרת הגמרה, כתוב אנוכי השם אלוקיך. אומרת הגמרא, מה זה ראשי תיבות? אנא, נפשית, כתבית, יהבית. מה זאת אומרת? מסבירים בחסידות. הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול אני את עצמותי, נפשי, אני כתבתי זה והכנסתי את זה בתורה. התורה היא עצמותו של הקדוש ברוך הוא, היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. וברגע שהשם נתן את התורה במתן תורה, זה לא רק ספר הוראות איך להתנהג, שזה היה לאבות שהם התנהגו כמו שהשם רוצה, מתן תורה קיבלנו תורה אחרת, קיבלנו את הכוח לזכח את העולם, לזכח את השמיעות. מישהו שאל מה היה קורה אם הקדוש ברוך הוא אמר שיש מצווה ללמוד מתמטיקה. אז כולנו היינו ברור שהם לא לומדים מתמטיקה. אז מה היה ההבדל בין תורה למתמטיקה? הבדל שמיים וארץ. למה ההבדל? זה שתהם השם מצווה ללמוד תורה, השם מצווה ללמוד מתמטיקה. לא. <laughs> מתמטיקה זה חוכמה של מתמטיקה, של חשבון, שיש לי מצווה ללמוד אותו. התורה זה לא רק מצווה ללמוד את התורה. כשאני לומד את התורה אני מתקשר עם הקדוש הוא, מכיוון שהקדוש כביכול הכניס את עצמו בתורה. הקדוש ברוך הוא בלי גבול אין סוף, בלי גבול יכול להכניס את עצמו גם בתורה, גם בדבר שלכאורה הוא מוגבל במספר האותיות שלו, אבל הוא לא, מוס, לא מוגבל בחידושים, בהסברים, בפנימיות של הדלויים. מתן תורה קיבלנו קשר פנימי לתורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לשלוט על העולם, לזכך את העולם. זה הקשר הנפלא שיש לכל יהודי עם התורה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא בחג השבועות כמו ששאלנו בהתחלה מוכרח להיות לכם. גם מי שאומר שיש לך בחירה או לשם או לכם חג השבועות מוכרח להיות שאתה מקשר את זה לאכילה גשמית, לשתייה גשמית. למה? מכיוון שזה הגדלות של התורה שהיא מזככת את הגשמיות. היא לא רק חיה בעולם הרוחני היא מזככת את הגשמיות לכן גם מה ששאלנו למה בשבועות אסור לצום תענית חלום שמותר בסוכות ופסח ובשבת, מכיוון שזה ההדגשה, זה כל העניין של התורה הוא לגלות את האלוקות בגשמיות. לכן נוכל להבין מה כל הרעש הגדול הזה במתן תורה. אומר המדרש, דבר נורא ואיום, אומר המדרש במדרש רבה בשמות פרשה כ"ט אמר רבי אבוה בשם רבי יוחנן, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא ציצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש, אפילו המלאכים התבטלו. הים לא זז, הוא לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, כל העולם היה שותק ומחריש. היה שינוי בעצם העולם. מאיך שמענו את עשרת הדיברות, שמענו את זה מארבע רוחות, לכל צד שהסתכלנו, שמעת שהשם מדבר משם. למה כל זה קרה? אם זה רק, כמו שאמרנו מקודם, זה רק לעשות את בן אדם מצווה ועושה, ולא אינו מצווה ועושה, למה צריך להיות כל הניסים הנפלאות האלה? זה לא היה ניסים שהשם עשה, זה מתן תורה. מתן תורה עשתה ארץ אחרת, שמיים אחרים, עולם אחר, זה פעל בעולם בגשמיות. ממילא העולם לא זז, ממילא לא דיברו, ממילא הציפור לא צייצה. זה לא שהשם עשה פרט פרטי שהציפור לא צייצה או שהפרה לא השמיעה לא קול. זה המציאות, זה המציאות ריבונו שלא. שהקדוש ברוך הוא פעל שינוי בעולם, נהיה עולם חדש, אז העולם נפסק באותו רגע. זה מה שכתוב בגמרא, קול גדול ולא יסף כתוב בתורה. אומר המדרש, מה זה קול גדול? תראו שלושה פירושים. פירוש ראשון, הקול הזה נחלק לשבע קולות ולשבעים לשונות. אף על פי שבאותו דור עם ישראל דיברו שפה אחת, אבל התורה בכל, בכל השבילים נכנסת. כמו שנכנסה בכל העולמות, נכנסה בכל השפה של בני אדם. שבמשך השנים, ברבות השנים, כשיהיו עוד שפות, כל מקום יש את התורה. התורה חדרה, ברגע שהשם הביא אותה, חדרה לכל אחד מאיתנו, בשפה שלו, בראש שלו, בהבנה שלו, במידות שלו, בכל דבר. לכן אין בן אדם יכול להגיד, התורה לא בשבילי. השם נתן את התורה לכל האנשים, אפילו שכל אחד שונה עולם אחר, לכל המקומות ובכל הזמנים. אי אפשר להגיד בזמן הזה, קשה לקיים תורה. עוד דבר, שממנו נתנבאו כל הנביאים. הקול לא נדם שזה היה שייך רק לאותו דור. באותו דור משתלשלים כל העניינים שבכל דור ודור. דבר שלישי אומר המדרש, שלא הייתה לו בת קול, לא היה לו הד. למה לא היה לו הד? מה אכפת לי שיהיה הד? זה אותו נקודה, זה לא נס שלא היה הד. איך נגרם הד שהקול שלי פוגע באיזה הר, פוגע באיזה קיר? הכל חוזר. אבל מה שאמרנו, עצם המהות של תורה שהיא חדרה בעולם, היא זיחחה את העולם. ממילא הכל לא חזר, הכל חדר בתוך הקיר, בתוך ההר, בתוך כל דבר, אותו עשרת הדיברות, הם חדרו לשם, הם נמשכו לשם, הם צמחו שם, הם נכנסו בתוך תוכו, ולכן אין לזה את. ולכן כתוב דבר יותר גדול. עשרת הדיברות כתוב, וכל העם רואים את הקולות. מה זאת אומרת רואים את הקולות? בדרך כלל קול זה דבר רוחני. אני לא יכול למשש אותו, אני לא רואה אותו. מה שאני רואה בעיניים זה דבר פיזי. מה זה כל העם רואים את הקולות? כתוב שהם ראו את הנשמה, רואים את הנשמה. מה זאת אומרת? התורה לא, זה כמו קול שהוא בעצם דבר רוחני. דבר דבר אבסטרקטי שאני לא יכול למשש אותו אבל עשרת הדברות הם נהיו דבר מוחשי הם פעלו בעולם אז הם נהיו כמו גשמיות שאתה רואה אותם ועד כדי כך שכתוב בחז"ל שכל הבעלי מומים אלה שמעבודת פרך נהיו מסכנים וחולים הקדוש ברוך הוא אמר התורה מרפאת אותם למה עוד פעם אותו עשרת הדיברות שאנחנו הולכים לקבל בחג השבועות השנה אם ירצה השם, שכתוב שכל שנה ושנה מקבלים קבלת התורה החדש, כל שנה וחדש מתחדש מתן תורה, אנחנו רק צריכים לפתוח את הלב שלנו, שזה יחדור במציאות שלנו, מכיוון שהתורה וישראל זה אחד, כולנו מכירים שישראל זה ראשי תיבות, יש שישים ריבו אותיות לתורה, ישראל, כל יהודי יש לו אות בתורה. קשר עצום בתורה. ובואו תשמעו דבר מעניין מאוד. אם מישהו מכם פעם היה בפרלין, יש השער המפורסם, ששם הקימו דבר להזכיר את השואה. זה מול בניין השגרירות האמריקאית, באותו מקום שבימי שב... הנאצים, שם היה הבניין של, עד, של, של אותו אדלו פיטלר, יימח שמו וזכרו. ועשו שם מקום עוד מעט נראה לזכור את, את כל החללים בשואה, כל הנרצחים בשואה. ולמטה יש מוזיאון שיש שם את כל השמות של הקורבנים, של הקורבנות, סליחה, שהתקבלו ממוזיאון יד ושם ותערוכה על השואה. רצו לעשות שם איזה... מקום להשכרה, זה שטח עצום של 19 אלף מטר מרובע. העמידו בשביל זה 25 מיליון יורו, ועשו תחרות בין כל האדריכל עם מי שייתן את הרעיון הכי טוב. זכה בזה זה האדריכל האמריקאי בשם פייטר אייזמן. יהודי, אבל לא יודע שום דבר מתורה. לא קשור בכלל ליידיש. מה הוא בנה? הוא בנה שם קוביות בטון. מה היה הרעיון שלו? זה מזכיר בית קברות. קוביות בטון שהן עוד לא עם צבע, לא, זה כמו בטון שלא עשוי עד הסוף. וזה קוביות בטון שבאורך של שני מטר שלושים ושמונה, רוחב של תשעים סנטימטר, בגבהים שונים. בין חמישית מטר, ל-4 ל- ל- מטר נקודה שמונה. זה מקום מרכזי שהולכים שמה כל יום המון אנשים, ואי אפשר להתעלם מזה. ופעם דבר מעניין, היה בן אדם אחד שהלך לאותו לא, לא, המוזיאון הזה ועשה ספירה. וספר כמה עמודי בטון, אתה יודע, לפעמים אדם עומד, עומד שם, אין לו מה לעשות, ספר. מצא 2,711 עמודים. יופי. הוא בא באותו זמן לבית כנסת, דיברו, 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 ובאיזו הזדמנות הוא אומר, תראו, סתם מעניין, 2711, מעניין, יש כל כך הרבה עמודים. והוא סיפר למישהו, מי סיפר למישהו, מי סיפר לאיזה רב. והרב נהיה לבן. 2711, אתה בטוח? כן, בטוח, ספרו. הוא אתה יודע כמה דפי גמרא יש בכל הש"ס? 2711. אנחנו כולנו מכירים את סיום השעה שעושים כל שבע שנים, יש אנשים שעושים כל שנה, כמה דבים יש שם? 2,711. ושאלו את אותו אדריכל, למה עשית את זה? לא יודע, כך יצא לי. תראו איזה השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא הכניס לו בראש. תעשה בדיוק 2,711 ללמד אותנו. כל יהודי הוא דף גמרא. כל יהודי הוא חלק, יש לו אות בתורה. עם ישראל והתורה זה אחד. ומי עצר אותנו לעם ישראל? כל העמים באו למקום מסוים, לארץ מסוימת, ושם התחילו את המדינה שלהם. אנחנו נוצרנו במדבר. מה ייחד בינינו? מה קישר בינינו? התורה. התורה היא יצרה את עם ישראל. שנזכה בקרוב ממש להרגיש את זה, שהתגלה שכוח התורה וכוח הקדושה וכוח האור והאלוקות, התגלה בכל העולם כולו.